0: bezig met het hoofdstuk Opgroeien in Tremelo. En nu het stukje Handel in bloedzuigers, van 1849 tot 1851. Dat de zaken van Frans goed gingen, was maar een troost. Hij had eind 1847 1200 frank gespaard door zijn voorraden tegen hoekerprijzen te verkopen. Maar nu had hij niets meer aan te bieden. Het volgend jaar viel zijn spaargeld dan ook terug tot 280 frank. Hij verkocht wat bezittingen en scharrelde weer 1575 frank bij elkaar. Geld dat hij nodig had, want Lyons had een slecht lot getrokken... en moest voor drie jaar onder de wapens. Frans betaalde een neef van Cateau om zijn plaats over te nemen want Leonse moest voor de hoeve zorgen... terwijl hij met Gerard, Gerard, die goed geloot had, naar Oostenrijk zou reizen. Frans had samen met Jacob naar een nieuwe sector gezocht. Door ziekte en honger leed de bevolking aan stressverschijnselen. De enige remedies tegen hoge bloeddruk waren aderlatingen... of het zetten van bloedzuigers. Deze laatste methode was zeker maar de wormen waren schaars geworden. De Belgische rivieren waren leeggevist of door de eerste fabrieken vervuild. Zo groeide het plan om in Wenen een kar vol Hierudo medicinalis te kopen en die over de Alpen en door Duitsland naar Ninde te transporteren. Léoncen kon de graanhandel overnemen, terwijl Frans en Gerard de lange en gevaarlijke tocht ondernamen. Jacob wilde niet alleen helpen. Hij was, ook alleen hij was ook bereid in het avontuur te investeren. Constance en Cato zouden de hoeve leiden. Het transport organiseren was minder eenvoudig. De wormen moesten voortdurend in water ondergedompeld blijven en dode exemplaren moesten verwijderd worden omdat de ontbindingsgassen de levende... Konden vernietigen. Janneke Roef kreeg als opdracht op de graankar een grote kast te monteren met waterdichte laden. Cato, Constance en Pauline naaiden zakjes met een sluitkoord. Tweemaal per dag moest Gerard de zakjes aan een stok hangen en ze onderdompelen in bij voorkeur stromend water. Daarna kreeg elke lade vers water. Ze namen een goede voorraad zout mee, want als je gebeten werd, moest je dat op de staart van de worm gooien. In de lente van 1849 vertrokken vader en zoon richting Duitsland. Een, gevaarlijk, een gevaarlijke tocht in een land in burgeroorlog. Alles verliep volgens plan in de zomer. Alles verliep volgens plan. ...en in de zomer kwamen ze in een nog onrustig wenen. Er waren nog maar weinig bloedzuiger, bloedzuigers voorradig... ...en ze moesten verder naar de Hongaarse hoofdstad Budapest. Pas in de herfst konden ze aan de zware terugtocht beginnen. Thuis diepte Leons intussen de leemputten uit... ...om er de bloedzuigers in te bewaren. Jeff was een en al spanning en vroeg aan elke reiziger of hij de trage Echelwagen had gezien. Toen in november dan het grote nieuws kwam, liep Chef met enkele vrienden zijn vader tegemoet en zat hij trots op de bok toen ze het dorp binnenreden. Frans en Lyonse stortten de wormen in de putten, terwijl Gerard iedereen vergastte op sterke Hongaarse verhalen. De handel bloeide want er was behoefte aan bloedzuigers. Kooplui met manden op de ruggen trokken ninden binnen om de dieren te kopen. Ze spraken een vreemd soort Vlaams dat Hollands zette, Frans of Duits. Jeff leerde zijn eerste woorden in die talen. Op 17 februari 1850 overstroomde de hele Deile vallei. De familie vluchtte naar de bovenverdieping... En toen ze zonder eten vielen, roeiden Gerard en Jeff in hun wasstobben naar Haagd naar om er het hoogst nodige te halen. De overstroming was voor de deveuses een ramp. Ze waren hun bloedzuigers kwijt. In de lente vertrok Frans opnieuw richting Oostenrijk. De tocht door Duitsland verliep dit keer makkelijker. Opnieuw wisselde hij paarden aan elke poststop. Opnieuw verliep de heenreis het snelst, want op de terugweg moesten Gerard en hij twee maal per dag de wormen onderdompelen in rivieren. Ze waren al een half jaar terug toen Jeff op Palmzondag, 13 april 1851, gevormd werd. Apentrots zat hij met zijn nieuwe schoenen en nieuw pak op de bok. Op zijn feest miste hij Pauline, die al twee jaar op kostschool was in Nederland. Auguste stal de show. In de herfst zou hij studeren aan het Kleinseminarie in Mechelen. En dat nieuws bazuinde hij rond. Toen ook Auguste weg was, bleef Chef eigenlijk over als enig kind. Leonce, Gérard en Constance woonden wel in, maar ze waren volwassen. Pauline en Eugenie waren in het Noord-Brabantse Ude en Auguste zat in Mechelen. Jeff telde de dagen af tot ook hij naar Mechelen zou gaan. Niet dat hij zich verveelde, hij zoomde grote afstanden en in de winter schaatste hij met zijn broers. Leons was leniger en Gerard sneller, maar Jeff nam risico's. Tijdens Vrieswinders geraakte hij tot in Battle voorbij Mechelen. Op een keer vond hij dat het ijs zacht werd. Het was het einde van de winter en al stonden de bomen er nog bij als Japanse pentekeningen, fijne strepen tegen een vriesblauwe hemel, toch hing de lente in de lucht. Plotseling hoorde hij de kinderen roepen Baaske verdrinkt! Hij rende terug en zag hoe een nieuw grijs wak klotste in het deinende ijs. Chef beval zijn voeten vast te houden, ging op het ijs liggen en schoof met de buik tegen het bevroren water voorzichtig naar het wak. Hij keek naar het ijsbespikkelde water, zag niets dan een rode flits van een jak. Hij stak de arm in het water, kon de jongen bij het haar grijpen en rukte hem uit het water. Voorzichtig sleepte hij het kind naar het droge. De anderen trokken jakken en vesten uit, ontblootten de drenkeling en vreven hem warm. Baske overleefde. Geen studies, 1854 tot 1856. In de zomer van 1854 behaalde Jeff zijn lagere schooldiploma. Bij de Veustus ook bij Jacob, studeerde jongelui doorgaans verder. Jeffs zussen waren bij de Ursuline geweest. Léonce en Gerard hadden net als hun ouders... in Institution Salvet gestudeerd. En Auguste en zijn neven volgden het prestigieuze kleinseminarie van Mechelen. Aangezien de kleinzonen van Alexandre Salvet verkozen hadden... een zoutziederij te stichten ondanks twijfels over de leefbaarheid van deze risicosector. Ook Chef meende het recht te hebben op verdere studies. Hij had wel vaak de ezelsoren opgespeld gekregen, maar dat kwam, doordat zijn, doordat dat kwam door zijn speelsheid. Hij was geen bolleboos, zoals de zonen van meester Bols, maar hij kon zeker studies aan. En toch moest hij als enige de veuster thuisblijven. Het gezin zat zeker niet in financiële moeilijkheden. Frans had in 1854 1105 frank gespaard. Waarom mocht Jeff niet voortstuderen? De familietraditie heeft daar een uitleg voor. Frans zou dat jaar beschuldigd zijn geweest van moord. Hij zou de bovenverdieping van het huis in Ninde. Hij zou vanuit de bovenverdieping van het huis in Ninde een man neergeschoten hebben. Later bekende de boswachter de moord op zijn sterfbed. De zuster zou terstond vrijgelaten zijn. In de archieven is geen spoor van dit verhaal te vinden. Of was er een negatief advies van meester Bols of Concato? die de menopauze naderde of ingegaan was, haar jongste niet laten gaan. Misschien vreesde ze dat het klein seminarie dat een opleiding tot het priesterschap bood, niet alleen Auguste, men noemde hem een geboren pastoor, maar ook Jeff, een roeping zou geven. Of was de tragiek van 14 april 1854 de reden? Het leek een gewone lentedag. De bomen stonden in bloesem, de velden werden klaargemaakt. Kwetsbare zaden mochten de grond nog niet in, want de ijsheiligen moesten nog komen. Frans was thuis. Plotseling kwam er met grote snelheid een koets aangereden. Die stopte voor het huis. Cateau snelde naar buiten. Ze had de koets van het ursuline herkend. De menner had een brief bij zich. Eugénie was zwaar ziek, las Cateau. Tyfus, opgelopen toen ze tegen alle advies in een ziek meisje op het vormsel voorbereidde. De toestand was kritiek. Overkomst was dringend gewenst. Cateau wilde zich klaarmaken, maar moest thuisblijven van Frans. Hij vreesde het onherroepelijke en wilde zo snel mogelijk bij Eugénie geraken. Dat kon alleen te paard. Eerst door de Belgische Kempen, dan de grensoven met al het nodige papierwerk, dan door het onherbergzame heidelandschap van Noord-Brabant. Hij bereikte nog die avond Ude en reed naar de kloosterwoning. Toen hij het gebouw naderde, Luidde de doodsklok. Zijn moed zonk weg in een poel van verdriet. Hij stapte eerst een kroeg binnen en bestelde een, een glas neven. Aan een tafel zaten mannen te kaarten. Ze hadden het over een Belgische non die vijf talen had gesproken. Ze was dood. Frans wist dat het zijn Eugenie was. Het kind waarvan hij misschien niet de vader was, maar dat hij volledig als het zijne had opgevoed. Hij, de gesloten man, kon dit niet aan en stapte naar buiten. Hij zette de voet in de beugel, zwaaide het been over het zadel en reed weg van het statige huis waar zijn andere dochter Pauline naast het doodsbed zat. Die weende... De laatste woorden van Eugénie klonken nog na. Je vais à Jésus. Adieu, messeur. Adieu. Ma mère, adieu. Adieu. Paulineke, soyez sage. Pauline, die niet wist dat haar vader de stad uitreed zonder haar te komen troosten, nam het doodshoofd dat op het tafeltje naast Eugénie's bed stond, naar haar kamer. Ze vroeg zich af of ook zij een roeping had. In 1856 nam ze het haar bijt aan, al was ze niet overtuigd van haar roeping. Jeff droeg nog een rouwband toen hij afstudeerde. Teleurgesteld dat hij als enige geen Frans zou leren en dom zou blijven, keek hij neer op de verantwoordelijke taken die hij in het bedrijf kreeg. Hij moest het personeel uitbetalen met het geld dat in de zomer onder de drogende pijnappels werd verborgen. Hij mocht de paarden bannen voor zijn broer Leonce, die rozenhoedjes bad tijdens de lange tochten. Chef bewonderde hem, want hij kende alle mysteries uit het hoofd. Afgunst voelde hij als Leonce in het Frans onderhandelingen voerde. Jeff voelde zich een domme pummel, maar niet op zaterdagavond, want dan ging hij met de groep jongelui uit Ninde mee uit. Samen vertrokken ze naar een kermis, maar onderweg verdwenen de paardjes uit de groep. Jeff wist wat Lyonse en Marieke Feyaards in de bosjes deden. De natuur had geen geheimen. Hij werd lid van de Sint-Sebastiaans-schilde, schouderde de kruisboer en zong mee op de teerfeesten. Op zondagen ging hij na de mis op café en speelde mutsen, een gokspel. Maar het was de levendige Gérard die altijd won. Gérard had het gokken in het bloed. Gokken met vrouwen, gokken met geld. Met zijn vrienden ging Jeff op café... Pijp in de hand, bier of je never op tafel, luisterde hij naar de verhalen. Aldoende kon hij meer leren dan op de schoolbanken. Dat verzekerde iedereen hem. Maar toch voelde hij een grote jaloezie tegenover de schitterende student Auguste, die overwoog in te treden in een congregatie met een missie op de Engelse sandwicheilanden in de stille Zuidzee. In de bibliotheek van de school had hij een klein, recent boekje gevonden van een Franse pater, Frézal Tardieu, de overste van het Collège des Missions étrangères te Leuven. Op de kaft stond dat de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria de officiële naam was voor de pikpuspaters. Augustus Beurt was aan het komen. Pauline was al zover, zij was nu zuster Alphonse en Jeff mocht thuis de stieren bij de loopse koe brengen tot zeventien keer toe. De Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Toch Franse studies, 1856-57. In de negentiende eeuw was de verering van de Heilige Harten van Jezus en Maria zeer verbreid. Veel nieuwe congregaties namen die symboliek in hun naam op. Het werd op den duur zo verwarmd, zo verwarmd dat men ze bijnamen gaf. Het hoofdhuis van de Paters van de Heilige Harten lag in de Picpusstraat te Parijs. Picpus letterlijk steek de pus, klonk speciaal. En zo ontstond een roepnaam waarachter opnieuw een heel verhaal schuilgaat. In één zin, tijdens de pestepidemie verzorgde Augustijnen, die in die straat een klooster hadden, de zieken... ...en prikten ze de blazen vol etter open. Vandaar. Ook het hoofdhuis zelf had een geschiedenis. Tot voor de Franse revolutie was het een Augustinesse klooster... ...maar de sansculotte sloten het. De slachtoffers van de guillotine... ...die functioneerden op de Place du Trône, ...werden in de toen verlaten kloostertuin begraven. Na de revolutie namen de Paters de heilige taak op zich het massagraf van een duizendtal onthoofde mensen te onderhouden. Dit alles stond in het boekje dat August in de bibliotheek van het kleinseminar in te Mechelen vond. In Mission Catholique îles Saint-Huitch ou Hawaii beschreef Pater Tardieu in grootse termen de vervolgingen die de pikpuspaters op de Hawaïaanse eilanden hadden doorstaan. August begon te dromen van vulkanen en het bekeren van wilden, die niet alleen afgoden aanbaden, maar ook nog het protestantisme hadden geadopteerd. Het pamfletair werk eindigde met een oproep. De katholieke gemeenschap moest God dringend vragen om meer werkers te sturen naar de Hawaïaanse wijngaard. Er was een te groot tekort van oogsters. In 1857 drongen Frans en Cato nog sterker aan dat Auguste zich zou inschrijven aan de universiteit voor arts of advocaat. Maar de jongeman van bijna twintig wilde intreden in het Leuvense klooster. Cato protesteerde. Hij was te jong, moest eerst studeren of enkele jaren werken. Dan kon hij eventueel intreden. Nu al kon hij duizend frank per jaar verdienen. Auguste werd kwaad en vroeg of zijn ouders het geld nodig hadden. Dat hadden ze niet. Ze zouden beter eerst even met hem naar het klooster gaan kijken. Dan pas mochten ze hun bezwaren bekendmaken. Cato, Frans en August namen achter het Leuvense stadhuis een kasseiweg tot dan de Sint-Michielskerk en moesten dan een steeg in. Een bombastische poort kondigde een rijk klooster aan. Maar binnen de muren was het armoe troef. Ze keken in een kale wachtkamer naar lege muren, zittend op harde stoelen. De overste, een Fransman... En de auteur van het boek was een lieve, maar vreemde man. Een te groot voorhoofd, terugwijkend donker haar, intelligente ogen. Frézal Tardieu liep voorover, alsof hij voortijdig oud was. August had gehoopt op geestdrift, maar oogste kritiek. Zijn soutane is groen, ergerde zich Cateau. Waarom kies je een arm klooster? Ze had al twee dochters aan de kerk gegeven. Eugénie was door armoede en ondervoeding gestorven. Gelukkig had ze Constance kunnen tegenhouden. Maar ze kon August niet overtuigen. Hij had maar één doel. Hij wilde lesgeven aan arme, maar begaafde kinderen, gevangenen bezoeken en arme mensen helpen. Cato gebruikte haar laatste argument... Mieke Feijas was zwanger en zou enkele dagen later met Leons trouwen. August moest wachten tot na die gebeurtenis. Ook dat weigerde de koppige zoon. Hij wilde op een symbolische datum intreden. 9 oktober, zijn twintigste verjaardag. Dat gebeurde ook. Hij nam de naam Broeder Panfil aan. Jeff volgde dit alles op afstand. Hij zat thuis en hoorde de ruzies en het gekanker van zijn moeder over het huwelijk, over de roeping van haar kinderen en over geld. De onkosten van broeder Pamphile liepen hoog op. Hij zag haar klappen uitdelen en vreesde gevangen te blijven in dat enge milieu, zoals Léonce, Gérard en Constance. En zij konden tenminste nog Franse boeken lezen, hij niet... Toen de frustraties van Jeff in een fikse ruzie tot uitbarsting waren gekomen, besloten Frans en Cato enkele weken na de geboorte van het eerste kleinkind Jan, 3 april 1858, hem naar de École Commerciale te sturen in het Waalse stadje Brein-le-Comte, vlakbij Rebec, waar ze zelf ooit studeerde. Het was inderdaad niet ver dat hij als enige de veuster geen Frans zou kennen. Jozef Franke, een ver familielid, was daar op school. Het schoolgeld bedroeg één frank per dag, plus, plus extra's. Spotgoedkoop was het niet, maar meneer de Rue Loire gaf goed onderwijs. Jef kon dan later in Antwerpen voortstuderen en zijn Peter... Jacques Groverz mocht voor zijn petekind toch iets doen. Enthousiast trok Cato met haar jongste naar aarschot om een lakenpak en een bolhoed te kopen. Enkele dagen later zat Jeff naast zijn vader op de boek met een wit gesteven hemd aan, lederen schoenen en de hoed op het hoofd. Jeff was gelukkig. Hij zou eindelijk het niveau van zijn broers, neven en vrienden bereiken. De pret eindigde aan de schoolpoort. Het gebouw viel al tegen. Jeff had zich aan een soort institution solvée, een majestueuze Ursulineschool zoals in Tildonk of het Grootse Klein seminari verwacht. Maar zelfs het schamele Pikpusklooster in Leuven was statiger dan dit gebouw. In de school zelf begreep hij geen jota van wat er gezegd werd. Hij zat als een doofstomme in de klas en voelde zich een pummel. De Waalse medestudenten scholten hem uit voor Vlaamse boer en lachten met het feit dat hij geen Frans kende. Jeff nam dit niet, schold terug en haalde uit. Er kwam een vechtpartij van en zijn nieuwe broek... Scheurde. Dat durfde de toen 18-jarige jongen niet naar huis te schrijven. Hij vertelde in een kinderlijk klinkende Franse brief wel over de plagerijen. Hij moest die taal gebruiken, maar kon dat na zo'n korte tijd nog niet. De volgende dagen verminderde het pesten, want wie hem afblafte, kreeg een harde tik met de regel. Jeff kreeg al snel de reputatie van bullebak. Hij moest zowat alle vakken bijbenen in een nieuwe taal en wat hij al beheerste, moest hij veranderen. De mooie ronde letters die hij van meester Bols had geleerd, moest hij omvormen tot een modern, schuin en uitgerekt geschrift. Urenlang moest hij de woorden lamentation mutuel en amitié overschrijven. Hij wilde zijn achterstand inhalen... en zelfs tijdens de zondagswandeling... vroeg hij Waalse medestudenten... om voor hem de woorden te spellen van de dingen die hij zag. Jeff had een goed geheugen... en zijn Frans ging er dus snel op vooruit. Hij oefende veel ook tijdens de uitgebreide maaltijden die hem aan kermis deden denken. Hij schreef schriftenvol, had steeds nieuwe boeken, pennen en papier nodig, vroeg zijn ouders om geld en gaf toe dat zijn broek stuk was. Op tweede, op tweede Pinksterdag, de dag van de processie in Werchter, woonde hij een gelijkaardige optocht bij in het nabijgelegen Soigny, waarin de gouden kist met de relieken van de heilige Vincent werden meegedragen. Jeff vond het prachtig. Met vijf Vlaamse medestudenten schuimde hij daarna de kermis af en dronk bier. Sommigen dansten. Of Jeff meedeed is niet bekend. Maar toch was hij die dag liever in Tremelo geweest, want Pauline was er op bezoek. Hij vroeg in schabouwelijk Frans aan zijn ouders hoe het met zijn zus ging. Je vous prie de me dire comment se porte de masseur et toutes les autres choses. Thank you.